0: Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sowas weiß auch keiner. Das, was jetzt folgt, das ist ein Text, den ich auf meiner Website veröffentlicht habe, ykstories.com. Die ganz frühen Leute, die seit Anfang an dabei sind, erinnern sich, dass ich meine Website hatte, die jetzt eine Zeit lang offline war, die ich aber jetzt wieder umgestaltet habe und die ist jetzt wieder online und das ist quasi so ein, wie so ein Meinungsblog. Von mir. Also, es hat noch weniger mit dem zu tun, was ich hier im Podcast und auf TikTok mache. Ich will das aber so ein bisschen verbinden. Und da es hier um Geimpfte geht, habe ich mir gedacht, ich mache das heute mal als Podcast-Folge, einen dieser Texte. Checkt das gerne mal aus, ykstories.com. Der Link ist auch in den Show Notes. Dort findet ihr noch weiteres dazu. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da regelmäßig mal vorbeischaut, weil ich möchte da jetzt auch aktiver werden ab nächster Woche dann wieder, beziehungsweise übernächster Woche wo ich ja dann auch meine Aktivität auf TikTok wieder hochfahren werde. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Laut dem Bundesjustizministerium gibt es keine rechtliche Legitimation mehr, Menschen mit vollem Impfschutz ihre Grundrechte zu entziehen. Eine Gleichstellung mit negativ Getesteten reicht einem Entwurf zufolge nicht aus, es müssen auch alle Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte fallen. Damit ist die finale Phase der Pandemie eingeläutet und es wird die sein, welche dem gesellschaftlichen Zusammenhalt am meisten abverlangt. Was nämlich juristisch absolut nachvollziehbar ist, könnte in der Gesellschaft gigantische Probleme hervorrufen. Seit 14 Monaten schränken wir uns ein, um uns und andere zu schützen. Aber wie lange müssen das tatsächlich noch alle? Bald könnte es nämlich soweit sein. Geimpfte dürfen wieder ins Café, verreisen, sich mit 30 anderen Menschen treffen und Partys feiern, während anderen, die das unbedingt auch wollen, all das nicht erlaubt ist und sie weiter nur mit vier Personen aus einem anderen Haushalt zusammenkommen dürfen. Wer in einer Priorisierungsgruppe ist, der hat halt Glück, während der Rest in die Röhre schaut. Die können ja dann immerhin im Juni, sofern sie einen Impftermin bekommen, wenn nicht, erst im Juli oder im August. Das klingt für mich sehr unfair, auch wenn es mich selbst eigentlich gar nicht wirklich betrifft, weil ich selbst in einer Priorisierungsgruppe bin. Irgendwie scheint es gerade zu heißen, da müssen die Nichtgeimpften jetzt solidarisch sein mit denen, die schon eine Impfung erhalten haben. So ist das. Eben nicht. Solidarität ist kein unerschöpfliches Gut, auf welches sich die Politik immer und immer wieder berufen kann, um irgendwelche Ungerechtigkeiten zu rechtfertigen. Der größte Teil der Gesellschaft ist seit über einem Jahr wirklich höchst solidarisch. Das neigt sich aber auch merkbar dem Ende. Immer mehr Menschen haben keine Lust mehr, hängen nur noch durch, sind müdend, wie man sagt. Durch die Straßen zu laufen und geimpften Menschen in großen Gruppen beim Feiern im Park zuzusehen, während man selbst noch wartet und alleine in der Wohnung lebt, löst etwas in einem aus, vollkommen egal, wie solidarisch man ist. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, als geimpfte Person zumindest in Frage zu stellen, warum man selbst auf niedrige Fallzahlen warten sollte, um seine Grundrechte wiederzubekommen. Andererseits könnte man entgegnen, warum der Zeitpunkt der Aufhebung der Beschränkungen bei Menschen, welche nicht in einer Priorisierungsgruppe sind, davon abhängen soll, wann sie einen Impftermin bekommen. Dass durchs Impfen eine zwei Zweiklassengesellschaft entstehen würde, das behaupten besonders Querdenker und Verschwörungstheoretiker, während Politikerinnen und Politiker dementieren. Und doch sind wir drauf und dran, eine Linie zu ziehen zwischen Nicht-Geimpften und Geimpften. Eine Freundin feiert den 18. Geburtstag, ein Großteil der Freundesgruppe kann kommen, weil sie in der Priorisierungsgruppe 3 waren oder früher an einen Termin kam und schon voll geimpft sind, dein Termin ist aber erst in zwei Wochen? Tja, Pech gehabt. Dabei gibt es weitere Detailfragen, die für massive Probleme sorgen werden. Derzeit ist die Aufhebung nur für Menschen geplant, die vollständig geimpft sind. Hier fängt es an. Während der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung bei mRNA-Impfstoffen, also bei Moderna und BioNTech-Pfizer, bei drei bis sechs Wochen liegt, sind es bei AstraZeneca neun bis zwölf Wochen. Das sind immerhin zweieinhalb bis drei Monate und doppelt so lang wie bei den mRNA-Impfstoffen. Müssen also jetzt Menschen, die AstraZeneca erhalten haben, doppelt so lange warten, bis die Einschränkungen aufgehoben werden, nur weil sie einen anderen Impfstoff bekommen haben? Und was ist eigentlich mit Menschen, die mit dem Johnson Johnson-Impfstoff geimpft sind, der immerhin nur einmal gespritzt werden muss? Laut EMA besteht hier ein Schutz nach 14 Tagen. Sind also alle Johnson Johnson-Geimpften die absoluten Lucky Ones und müssen nur zwei Wochen warten? Geimpften ihre Rechte zurückzugeben, klingt zunächst nicht nur logisch, sondern auch total einfach. Aber es zeigt sich, dass das in der Praxis zu mehr Ungleichheit führen könnte und zum Beispiel dazu, dass noch weniger Menschen AstraZeneca nehmen. Und das war's ja noch gar nicht. Was ist eigentlich mit Kindern unter zwölf? Laut BioNTech-Pfizer dauert es mindestens bis September, bis Studiendaten für Kinder zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren vorliegen. Dürfen Eltern mit ihrer Zehnjährigen dann ins Restaurant oder nicht? Und mit Menschen, die sie aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können? Fraglich ist, ob man das überhaupt alles so kontrollieren kann. Man sieht den Menschen ja nicht an, ob sie geimpft sind oder nicht. Wird der Impfpass zum Dokument, welches man überall mit hinnehmen muss? Außerdem ist nicht klar, ob Leute, die noch nicht geimpft sind, das alles eigentlich mitmachen. Wahrscheinlich hört da die Solidarität, um die nochmal anzusprechen, für den einen oder anderen auf, der seit 14 Monaten nie mehr als 10 Leute gleichzeitig getroffen hat. Denn schlussendlich kann der Einzelne nichts dafür, nicht zu einer Priorisierungsgruppe zu gehören oder ausgerechnet immer dann, wenn das Impfzentrum neue Termine einstellt, keine Zeit zu haben. Unser Schicksal akzeptiert haben wir jetzt 14 Monate lang aber immerhin saßen wir alle in einem Boot. Das ändert sich, wenn man gigantische Unterschiede zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften macht. Die eine Hälfte der Freundesgruppe kann schon wieder essen gehen, während die andere Hälfte noch zu Hause sitzt. Das kann nicht funktionieren, auch nicht über wenige Wochen. Man kann zumindest davon ausgehen, dass ein Sogeffekt einsetzt, wenn sich Parks, Restaurants oder Bars wieder füllen, sich auch als Ungeimpfter nicht mehr so ganz genau an jede Regel zu halten. Außerdem Theoretisch gesehen kann man sich ja auch als Ungeimpfter mit einem oder zwei oder drei oder vier Geimpften treffen, weil die stellen ja, so wird das von der Politik vermittelt, wissenschaftlich stimmt das überhaupt nicht, keine Gefahr mehr da. Also geht das ja für mich als Ungeimpfter vollkommen klar. Warum stimmt das wissenschaftlich nicht? Erstmal erzeugen die Impfstoffe keine sterile Immunität. Das heißt, eine Ansteckung wird nicht verhindert, sondern nur reduziert. So sind Geimpfte, wenn sie sich infizieren, vor der Erkrankung und einem schweren Verlauf geschützt und etwa 70 bis 80 Prozent weniger ansteckend. Aber eben keine 100 Prozent. Um noch mehr Wasser in den Wein zu kippen, wie lange das so ist, wissen wir überhaupt nicht. In der neuesten Folge des Coronavirus-Updates des NDR erklärt Christian Drossen, dass es mittlerweile Hinweise darauf gebe, dass die IGA-Antikörper, das sind jene, die verhindern, dass man ansteckend ist, nach einigen Monaten wieder massiv abnehmen. Ganz im Gegensatz zu denen, die einen schweren Verlauf verhindern. Die Untersuchung sei zwar bei Genesenden gemacht worden, es gäbe aber keinen wirklichen Grund anzunehmen, dass das bei Geimpften groß anders sei. Bedeutet für die Praxis, dass Geimpfte absolut keine Gefahr für Ungeimpfte darstellen, ist überhaupt nicht richtig. Und ob jemand, der im Januar geimpft wurde, jetzt, im Mai, noch 80% weniger ansteckend ist, wissen wir auch nicht. Was lässt sich also abschließend sagen? Ja... Rein rechtlich muss man Geimpften alle Freiheiten wieder zurückgeben. Gesellschaftlich allerdings könnte das zu gigantischen Spannungen führen und das über Monate, bis wir irgendwann im Sommer tatsächlich jede Person, die das will und kann, vollständig geimpft haben. In der öffentlichen Diskussion kommt immer wieder der Eindruck auf, dass man für Geimpfte wieder alles öffnen müsste. Sei glasklar, eindeutig und man könne überhaupt nicht verstehen, warum die Politik da so lange rumdiskutiert. Dass aber in den Detailfragen das Potenzial liegt, den gesellschaftlichen Frieden enorm zu gefährden, wird gerne übersehen.